0: Um show sobre nada no ar, episódio número 15, sejam muito bem-vindos, eu me chamo Leonardo Miranda
1: E eu sou Miguel Alamino
0: é, Estamos gravando dia 13 de novembro, acabou de passar o segundo dia do Enem E no episódio de hoje a gente gostaria de discutir sobre o tema do Enem este ano que gerou algumas polêmicas, algumas pessoas gostaram, algumas pessoas não gostaram Então vamos lá, bora pro pop? Bora! O NEM é o Exame Nacional do Ensino Médio e foi criado em 1998. E como o nome já é autoexplicativo, ele foi criado com o objetivo de analisar e avaliar o Ensino Médio. Sim. E ele era só só essa prova, ele não era como hoje, que é um vestibular para as instituições, instituições de ensino federais. Ele só era uma prova para medir o Ensino Médio. E com os passar do tempo, ele foi começando a ser aceito pelas universidades como um exame para se entrar nos, nos cursos, né? Até que veio o SISU, que foi um sistema que in, integralizou todos os vestibulares, né? Porque como Sim. funcionava antes do Enem? Cada universidade tinha seu vestibular. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, se a pessoa queria prestar o Fiscar, o USP, o FESP, ela teria que se matricular em cada um desses vestibulares e ter que fazer a prova em dias específicos Geralmente no final tá do ano, né? Calma calma, e... calma,
1: calma, Oi? Esse exemplo é um pouco, não é muito preciso. Por quê? Porque USP, Unicamp, Unifesp ainda tem seus vestibulares próprios.
0: Não, mas eu falei, o fiz caro, Univesp e USP. Tá, mas USP
1: e Univesp são, tem um vestibular próprio.
0: Mas eles, é sistema misto, né? Eles têm coisa... e tem curso no USP agora que você tá
1: entendendo. Mas é bem secundário.
0: Mas você entra,
1: Miguel. Mas é secundário. Como assim secundário? A primeira vez que o, a USP é, pediu, passou a aceitar o Enem, só uma pessoa passou. Não. Sim. E
0: que curso você tá falando?
1: Eu não lembro se foi
0: acho, medicina. A menina do, do cursinho lá passou em letras. Do meu cursinho, pela USP. É? Um, uma galera que também passou em história. Mas você vai estar falando que medicina foi a nota de corte alta. Mas teve os outros. Teve os outros cursos que a nota de corte era mais baixa, tipo, biologia, história, geografia. Era 700, 600 pontos.
1: Ah, ok. Então quer dizer que você está desmerecendo os cursos de geografia de humanos não. que tem uma nota de
0: corte menor? Eu não estou desmerecendo, não. Eu estou falando um fato da realidade. A realidade é que em medicina realmente a nota de corte era 800 e muitas poucas pessoas conseguiram se candidatar. Eu lembro, Isso mas... foi... Foi bem isso.
1: E eram poucas vagas também.
0: E eram muitas poucas vagas. Mas os outros cursos tinham notas de corte mais baixa Infelizmente isso acontece em cursos de humanas em assim, notas de corte baixos em todas as instituições. Né? Mas só na, na USP.
1: Sim, tem razão. Daí eu me perdi. Estava falando que... Enfim, estava falando que antigamente as universidades tinham seus próprios vestibulares.
0: Isso. E isso era um problema até logístico. Porque muitas pessoas não conseguiam fazer todas as provas, né, porque às vezes as provas caem no mesmo dia, e você, tinha pessoas que queriam prestar, sei lá, aqui em São Paulo tem uma galera principalmente do sul de São Paulo que quer prestar a federal de, do Paraná, porque às vezes é perto ou tem parentes próximos e isso gerava problemas logísticos, né, a pessoa, ainda assim tem algumas do Paraná que não tem vestibular próprio, mas o Sisu ajudou, o que eu tô querendo dizer, ajudou a melhorar a logística, ampliar o espectro de chances. Né? Então, a pessoa que está prestando aqui em São Paulo pode ir para uma universidade lá no Pernambuco, se passar, e vice-versa, tam, também é verdadeiro, né? o contrário também é verdadeiro. Sim. Então, o SISU ampliou os horizontes, as oportunidades e conseguiu ajudar em, em vários sentidos. A, o vestibular ainda é problemático em vários aspectos, mas esse aspecto o SISU ajudou muito.
1: Eu ia perguntar para você se, você se você chegou a pegar a época que não tinha, não. quer dizer, que não tinha Sisu.
0: Não, é, é, o Sisu, é. o Sisu está no ar desde 2010.
1: 2010. 2010, é, 2010. Eu lembro da né? primeira vez que fizeram o Sisu, que foi o Haddad, que era o ministro da Educação, né?
0: É, o, o Sisu é um sistema. Todos os sistemas que a gente tem atualmente, que funcionam a partir do Enem, que é o Sisu, que é o um sistema de integração que dá acesso às instituições federais e algumas estaduais de ensino, o único que dá acesso a instituições bolsas e instituições privadas, uhum. e o FIES, que é o financiamento de instituições privadas, são, foram feitos durante o período da gestão Haddad, dos do ensinos é, do MEC, né, do Ministério da Educação. Ele que uhum. não foi ele que fez, né, ele tem toda uma equipe por trás, mas ele é o idealizador, formatou, fez toda a trâmites legais para que esses projetos é, se realizassem.
1: Sim, é porque eu lembro que nos dois ou três primeiros anos sempre teve aquela treta lá da, da, do vazamento, da, da gráfica, que sempre
0: vazava. Sim, sim. É por, e aí é, é uma coisa que na época teve muito, muita polêmica, mas é algo totalmente natural, né? Porque quando a Enem estava ganhando uma projeção maior, eu não estou querendo defender político aqui, mas é uma realidade, Estava ganhando uma projeção maior e uma logística que as pessoas não estavam acostumadas ainda. Sim. Não era para ter falhado, mas infelizmente falhou. E, e, e como geralmente as pessoas que trabalham ali são muito técnicas, ou seja, são pessoas competentes, geralmente, o cara não consegue um cargo ali no Ministério Federal de graça, geralmente. E isso nunca mais se repetiu né, em, nessa, naquela escala. Eles aprenderam e, tipo, todos os outros ENEMs, a gente tem uma segurança de que não há vazamentos na, naquela, naquela amplitude que teve. Uhum. Mas, então, indo para a prova, o ENEM, atualmente, já teve várias reformulações e, atualmente, ele é realizado em dois dias. No primeiro dia tem a redação que a gente vai falar, 45 perguntas de português e 45 perguntas de ciências da humanidade que História, Filosofia, Geografia e afins. E no segundo dia, que é uma semana depois, que no caso foi nesse domingo agora, a semana da gravação, são 45 perguntas de matemática e 45 perguntas de ciências da natureza, ou seja, física, química, biologia e adjacentes.
1: No nosso ano era quando era tudo no mesmo final de semana,
0: né? É, é essa reformulação veio a partir de 2018. 2017 para trás, era feito tudo no final de semana e eram dois dias. E o tema da redação desse ano foi a democratização do acesso ao cinema no Brasil. O tema era esse, era essa a chamada e tinha alguns textos de apoio e, basicamente, o estudante tinha que dissertar sobre isso e falar sobre isso. E é que vem a questão do nosso programa. o Esse tema foi bom, foi ruim, é, teve pessoas que... Levantaram que tinha questões mais importantes atualmente para se falar? Será que tinha realmente? Será que esse tema não é importante? Será que a gente não devia estar tá debatendo sobre isso?
1: Uma coisa que eu acho importante a gente começar falando: tipo, eu lembro que no meu ano o tema foi violência doméstica e, tipo, muita gente no meu cursinho comemorou o tema tal. E quando eu tava no cursinho, eu fiquei perguntando, ah, por que a galera tá comemorando o tema da redação do Enem? Isso não muda nada? Um amigo meu, ele me falou que é, se, se esse tema foi escolhido para ser a tema da redação do Enem, significa que é um tema que tá sendo debatido na sociedade. Uhum. É o que me, sei lá, me, me fez me acordar para algumas coisas que eu não tinha na minha mente.
0: A redação do Enem outros vestibulares, o que ela vai pedir do aluno, o que ela vai pedir do, da pessoa que está prestando. Ela vai pedir um texto de dissertação argumentativa. Né? Então, a pessoa vai ter que seguir algumas regras, é, vai ter que ter o princípio da impessoalidade, ou seja, nunca primeira pessoa, nunca... É, é sempre usar pronomes no, é, na terceira pessoa, geralmente, né?
1: Sim, e o texto em introdução, desenvolvimento e conclusão?
0: Isso. E o Enem tem um adicional que outros vestibulares não têm, é que ele tem a proposta de intervenção. O que isso quer dizer? Enquanto alguns vestibulares, como a FUVEST, que é a prova per si da USP, eles têm temas muito mais contemplativos, ou seja, temas muito mais filosóficos, que às vezes podem ser temas introspectivos... Temas que não estão sendo tão discutidos na sociedade, o Enem sempre vai tentar jogar um problema para o aluno e vai pedir para que ele intervenha nesse problema, dê uma proposta de como ele re, resol, resolveria esse problema. Né? A gente pode ver no próprio tema que você falou: 2016, ou 2015, perdão, foi o problema da violência contra a mulher. A gente teve Enem sobre o problema da lei seca.
1: Teve
0: é Enem sobre publicidade infantil. Né? Então o Enem sempre vai vir com um problema social para a pessoa tentar resolver e tentar fazer essa proposta de intervenção.
1: É, isso por um lado, tipo, ele traz uma certa reflexão, acho que mais prática sobre a sociedade. Só que isso também permite que a redação tenha meio que uma receita de sucesso, né? Tipo, eu, por exemplo, eu sempre segui, sempre segui a mesma, mesma esquema para fazer uma redação e nunca fui muito mal, assim. Teve o caso famoso do cara lá que fez a receita de miojo, né?
2: Teve um cara que escreveu a receita de
0: miojo dentro da redação e teve um que escreveu o hino do Palmeiras. Eu acho que é. Do Palmeiras Isso é uma coisa interessante que você levantou, porque, é, respondendo já uma pergunta de gente bom na minha visão, eu acho que o tema do Enem é sempre importante, assim, tema da redação, a gente vê o que está sendo discutido. Mas uma esfera que é interessante falar é que quando você está estudando para essas provas, meio que não importa, né? Porque, no fim, você vai replicar a mesma estrutura independente do tema que for. Porque o aluno ali está muito mais preocupado em estabelecer critérios técnicos, ou seja, ele está muito mais preocupado em provar para o examinador que ele sabe o que é uma dissertação argumentativa, que ele sabe respeitar os passos dessa dissertação, que você falou de introdução, desenvolvimento e conclusão, e que ele domina a norma puta do português, do que realmente com o tema, né? Pouco, pouco se pensa realmente no tema daquela pressão e daquela ansiedade. Você está muito mais preocupado em uma série de características técnicas e o tema... Muitas das vezes vai em segundo plano a argumentação, né? A argumentação é importante, é um critério que você tem que atingir. Mas muitas vezes ela está em segundo
1: plano, realmente. É, o, acho que os próprios corretores chegam a conhecer esse pensamento nobre de corrigir, né? Minha, uma vez, minha, uma professora minha estava comentando que, tipo, eles estavam corrigindo as redações do Enem, e muitas, muitas redações, tipo, eles meio que iam corrigindo, sabe, por... Ah, ele acertou a introdução, a parte da estrutura e vai dando ponto por tudo isso, desconsiderando o conteúdo do texto da pessoa.
0: Daí depois ela vai em se si, julgar os argumentos.
1: Sim, isso se julgar, né?
0: O, eu tinha um professor que falava muito disso, de que o seu texto precisa ser coeso, né? Então muitas vezes a pessoa que está julgando e está recolhendo, ela não vai fazer um de valor do seu Aí vai fazer um juízo de, vai fazer o um juízo de que se você foi coerente com a sua argumentação, que você me desviou, e por exemplo, o argumento que você apresentou na introdução, você pegou ele e desenvolveu e revisou ele também na conclusão. Sim. Então é muito mais técnico do que argumentativo. Né? Apesar de ser temas, igual você falou, que o seu, seu colega tinha comentado, que são pautas sociais, elas ficam mais na repercussão que a gente está conversando aqui, por exemplo, em gerar textos, podcasts, do que na hora em si da prova, né? do que na hora do evento.
1: Sim, é, assim, você pode conseguir, por meio do, do, do que você selecionar para falar do seu texto, você pode conseguir ser desclassificado, como por exemplo é, qualquer, qualquer opinião que é de respeito a direitos humanos, né? não sei se Ainda continua sendo assim, né, em, termos, em tempos do, de, de ministro Weintraub, né? Mas, é, sei lá, você não pode simplesmente mandar um, defender, sei lá, um nazismo no meio da redação do Enem.
0: Você também não pode desviar do tema. Evasão do tema é, diz, com nota zero, é com perda de pontuação. Apesar dos exemplos que a gente deu, né, de pessoas que claramente evadiu do tema, escreveram em de mil, e isso uhum. passou, mas faz parte de uma, de uma correção que não é automatizada, uma coerção feita por pessoas. E você tem um, uma, um número de linhas que você precisa escrever, né, se eu não me engano, menos de sete linhas, a redação é uhum. zerada. Mas indo para o tema, e aí? Democratização do cinema. Um bom tema, um bom assunto? Ou poderia ter sido deixado para lá? E...
1: Todo produto que gera alguma desigualdade... É, seja ele mate é, material ou não, ele deveria ser discutido. Eu lembro que há, há uns tempos atrás vinha, sendo, vinha se discutindo muito sobre o preço do cinema no Brasil. né? É, porque o Brasil tem um cinema muito caro e tal, que vira praticamente um, um hobby meio que mensal. Agora, eu não sei se é, se é pertinente discutir a... Não sei, a variedade desse, desse, desse problema, dessa questão à sociedade, né? Porque, tipo, eu não sei você, mas eu, eu acho muito complicado a gente começar a elencar é, prioridades para a gente estar tá discutindo sobre um tema polêmico dentro, dentro da nossa cidadania.
0: Isso é realmente problemático. A gente não tem como falar quais são as prioridades da população, porque a gente representa 0,0000 da população, então que é prioridade para mim e é prioridade para uma pessoa que está no interior do Amazonas. Mas a gente pode pegar e fazer o um caminho contrário e partir do cinema e tentar ver se isso realmente é algo que impacta dentro da nossa sociedade, por exemplo. Por exemplo, um, um mapa que ficou bem famoso no Twitter depois das discussões sobre cinema, é, sobre a redação em si, foi um mapa que mostrava que 80% das salas de cinema do Brasil, eu posso estar errando os números, mas eram os números bem exagerados assim mesmo, estão no sudeste, principalmente em São Paulo. E esse é são um dados estatístico da realidade. Então, você vê que a distribuição demográfica de salas de cinema no Brasil é totalmente desigual. Então, partindo para esse lado estatístico, é um assunto relevante falando-se de estatística. E, em segundo momento, a gente pode tentar falar sobre a questão artística, que é, por exemplo, qual que é a importância é, social da pessoa ter contato com obras cinematográficas. É importante, não é? é as pessoas tiram lições do cinema, faz bem para a cidadania, para a sociedade. Uma pessoa que tem contato com mais cultura vai ser uma pessoa mais engajada em...
1: Eu ouvi alguns argumentos falando que a escolha de tema da redação do Enem, ela foi meio que como um, um artifício usado para, no caso, o Ministério da Educação, ele meio que não entrar em um bom tema pudesse comprometer esse novo governo. Mas é um pouco contraditório você afirmar isso, sendo que a gente teve toda uma disputa em relação a, ao financiamento de novas obras da Ancine, né? Que foi gerado... É, no atual governo
0: tentando pensar com a cabeça de quem está fazendo o tema, eu acho que não atinge muito, porque a gente está falando de consumo e não de produção até onde eu vi o tema você poderia, acho que entrar nessa argumentação, mas eu acho que não foi o foco de quem elaborou o projeto é, a discussão seja levada para a é, produção sim. administrativa acho que você é,
1: é, está certo
0: mas nessa parte de cortina de fumaça, eu não sei se é eu até falei sobre isso eu não sei se é essa onda de teorias como conspiração que ronda todos nós, mas parece muito sim, que é um tema meio que chapa branca para o governo não se arriscar em temas mais complexos, ou que sejam um tiro no pé. Parece, mas é como eu falei, não sei se é realmente, ou é só a nossa percepção que a gente está nessa época de fake news de e de problemas, a gente quer enxergar conspiração em tudo.
1: Mas vamos é, então fazer um exercício de imaginação aqui. Uhum. É, vamos supor que aquela, aquele tema de 2014, o de publicidade infantil, tivesse sido feito esse ano. Certo. Ao invés de ter sido feito em 2014, foi feito em, aqui em, 2018, em 2019. O que, que você acha que as pessoas iriam dizer desse tema?
0: Provavelmente eles iam dizer que era algo pró-governo, eu acho, principalmente por se tratar de crianças. Eu... <risos> Ou não dizer a mesma coisa que dizer é, se decidir sobre esse tema do, do cinema. Porque ele é um hum. tema meio, meio que neutro, assim, ele não é tão polêmico. As pessoas que concordam com o governo, eu acho que concordaria com esse tema, porque tem aquele lance de grupos de criança, contra é, artifícios da mídia e não sei o quê. É,
1: eu, eu concordo, assim, acho que, acho que a mesma munição que foi foi dada para esse tema desse ano, seria dada para é, numa eventual utilização desse
0: tema. E a gente está em tempos que a gente quer a gente quer enxergar coisas onde não tem, só que isso está acontecendo em praticamente todos os setores da sociedade. Então isso dubla hum. a nossa visão, e às vezes a gente não consegue enxergar é, realmente né, onde está, onde, o que são as coisas realmente. Então às vezes realmente foi uma cortina de fumaça, só que como a gente está tentando enxergar cortina de fumaça em tudo, nada vira cortina de fumaça. A gente é, é totalmente sim. cego, não consegue assimilar perfeitamente as coisas.
1: E nenhuma questão no vestibular sobre o período da ditadura brasileira de 64 ainda reforça um pouco disso, né?
0: Você fica com a pulga atrás da orelha, né? Você já fica com aquele pé atrás de que, ó, esse governo já, é, com certeza vai fazer alguma coisa para Manipular esse sistema e essa prova.
1: E você, Léo? Você acha que foi um bom tema? Você acha que foi um tema que poderia ter sido evitado?
0: Eu acho que pensando, tendo esse tempo para pensar, eu acho que é um bom tema. É um, é um assunto pertinente, realmente, dentro da nossa sociedade. Também. E é um tema que, quando eu bate o olho nele, se eu tivesse feito a, fazendo a prova, eu gostaria muito de escrever sobre porque A gente tá falando... E por isso que me estranhou muitos setores, até pessoas da esquerda não falar pró esse tema e achar estranho. Mas, de novo, pode ser só uma síndrome nos nossos tempos que a gente quer ver conspiração em tudo. Porque é um acesso à arte, à cultura, né? A gente tem provas e mais provas de que pessoas quanto mais acesso à cultura, mais acesso a obras cinematográficas, mais repertório o cidadão tem, né? É Sim. Isso da repertório cultural, da repertório filosófico, da repertório social. O cinema é uma arte que se comunica é... de maneiras que outras obras não conseguem se comunicar. E ela é uma arte muito mais acessível para as pessoas, porque o cinema é uma... Esse, se tratando de filmes nacionais e dublados, são, são expressões que vão atingir até a pessoa que é analfabeta, por exemplo. Sim. Sabe, é uma coisa que consegue atingir um público que muitas coisas muitas outras obras não atingem, como livros, obras artísticas, pinturas, teatro, outras, outros tipos de, de estilos artísticos. Sim. O cinema é, um, é um estilo de arte que é muito democrático. É interessante ver como ele não é democratizado, porque você... Não tem muito acesso ao cinema em si, a gente tem muito acesso só ao que a televisão decide retransmitir pra gente. Muitas pessoas vão ter contato com filmes somente quando ele for passar nos canais de televisão.
1: Sim, ou então quando eles forem pegar um serviço de streaming.
0: É, atualmente. E isso é bom, porque as pessoas vão ter acesso, mas é ruim porque você tem acesso atrasado, você de discussões, você não se sente você não se sente inserido em um contexto, né? Você justamente se sente colocado à margem, né? Você tá num contexto de desigualdade. Então, você tá numa sociedade em que pessoas vão nascer e morrer sem ter tido frequentar uma sala de cinema. Então, visto por esse aspecto, eu acho que é um tema totalmente pertinente para nossa sociedade.
2: Uhum.
1: Mas não bateu em nenhum momento aquela aquela voz no fundo da sua cabeça falando sei lá, o, o Bonoro censurou a, o Enem, essas coisas.
0: Ah, claro. claro Bate justamente por, por esse espírito. Eu, depois da empolgação, eu fiquei a impressão de que era como se eles tivessem um tema principal, só que era muito polêmico e falou, não, 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 apague esse tema e Faz um tema toque de caixa aí pra gente colocar aqui. No primeiro momento dá essa sensação.
1: Mas... Foi ao contrário. Eu não me empolguei com o tema. No primeiro momento eu achei que fosse, sei lá, um, um tema meio que feito pra preencher o Enem com algum conteúdo. Mas depois eu comecei a achar interessante. Mas é aquilo, né, cara? Tipo... A gente... Acho que a gente deveria fazer esse exercício de avaliação de, sei lá, o quão realmente o tema do Enem é importante para nossa sociedade, porque, tipo, nenhum governo iria criar algum tipo de, de prova ou algum tipo de é, atividade que futuramente pudesse gerar alguma insatisfação com ele mesmo.
0: Eu acho que, em relação de importância, ele é importante, porque durante pelo menos uma semana... Você vai ter toda a sociedade olhando para ele e falando sobre ele. Os veículos de comunicação dão notícia sobre, o, notícia sobre o Enem. No domingo da redação, quando dá quatro, cinco horas que as pessoas conseguem sair com as provas, né? Todos os portais estão destacados lá. O tema do Enem é X. Então, o tema do Enem vai pautar a discussão na sociedade pelo menos durante uma semana. Então, ele tem sim uma importância, ele vai repercutir.
1: Sim. Então você quer tentar fazer, fazer a nossa redação do Enem?
0: Então bora lá, vamos tá. tentar em formato podcast, uma redação do Enem. A
1: gente vai fazer um, um audiolivro. Um audiolivro. É assim não, o nome. É. Esqueci é, o nome.
0: A gente não vai ditar os parágrafos, porque isso seria totalmente entediante, mas a gente vai tentar mostrar como nós argumentaríamos antes da redação. Sim. Então a gente já falou da estrutura, né? Que seria.
1: Introdução, desenvolvimento, conclusão, e o desenvolvimento é dividido entre. entre proposta de intervenção e. e argumentação.
0: E a gente tem no máximo de o 15 minutos. Se, se vira dos 30.
1: <risos>
0: 15 minutos é, é muito ainda, eu acho. É. então vamos lá, introdução.
1: Uh... Na introdução, a introdução é a parte que eu sempre tive mais dificuldade.
0: A introdução a gente tem que levantar, é, dar aquela enchida de linguista, né, falando sobre o tema em si,
2: né,
0: e Você levantar que... dados e especulações sobre ele.
1: O primeiro parágrafo, que seria a minha introdução, de cerca de quatro linhas. Eu falaria de como o cinema ao longo da história ele serviu para levantar pautas de grande de grande relevância para a sociedade e o quanto o cinema ele é um importante fator de é, de como o cinema ele é talvez o nosso o produto de arte que está mais próximo da sociedade das pessoas em si
0: é uma boa porque você até pode dar exemplos de como o cinema através do tempo isso, você vai ter que desenvolver isso cintamente, né? A gente aqui tá no áudio e a gente pode falar o quanto a gente quiser. Sim. Mas o como o cinema gera. Aí você tem vários exemplos para dar, gera idealizações, por exemplo.
1: Sim. Como mas será é que exemplo. isso daí Não é melhor no desenvolvimento?
0: Pode ser, pode ser pro desenvolvimento, mas é isso é um argumento para falar como o cinema é importante, não sobre como a democratização é importante, eu acho.
1: O argumento para é proposta de intervenção. Ou talvez para a justificativa, né? Do porquê que a gente precisa aumentar a democratização.
0: Pode ser. Porque eu pensei, por exemplo, no estereótipo de associado à Disney. Sim. Isso é muito influenciado por obras cinematográficas. Principalmente pelas animações, que todo mundo, por serem muito, muito antigas, todo mundo teve acesso. Passa muito na televisão, por exemplo.
1: Aquele socialite brasileiro, chato, Chateau, tá ligado? Ah, ele, foi, é, ele ficou famoso porque ele tentou construir um cinema, não foi? Ou eu tô falando mais?
0: Passa a mínima ideia, no li, não assisti filme também. Tem um filme, não tem? Sobre ele.
1: Tem, é que eu tô tentando pegar um, um, um argumento histórico. Não precisa ser um,
0: não precisa ser um, um argumento brasileiro, né? Uma pessoa Sim. pode falar de sobre o Walt Disney, você pode falar sobre fazendo a lei de Gorem prevalecer, você pode falar de como os filmes eram feitos de propagandas para ideologias da na Alemanha Nazista, uhum. por exemplo. Então, na introdução, um breve histórico do cinema e a sua importância para a sociedade. Daí, começando o desenvolvimento.
1: Aí, no desenvolvimento, uh, você quer falar o que você faria?
0: Não pode. pode. Você teve,
1: você teve a nota maior. <risos> no desenvolvimento, eu falaria que hoje que ainda até hoje o Brasil ainda vive uma série, séria disparidade na distribuição dos cinemas nacionais. E o quanto isso é, acarreta num prejuízo intelectual da população e até financeiro. Porque o cinema, ele quando. É, bem localizado, essas coisas, ele é um grande movimentador de dinheiro.
0: E de milho de pipoca. Sim,
1: e milho de pipoca é caro. <risos> Ou melhor, a pipoca do cinema é cara, foi isso que eu quis dizer. É,
0: milho de pipoca é, é do real no mercado.
1: <risos> então, imagina quanto dinheiro isso não... Isso não, isso não, não gera. Então, mas falando sério agora, falar um pouco sobre... É como as populações mais carentes, especialmente de favelas, elas poderiam se beneficiar da presença de mais cinemas ou até de incentivo à cultura do audiovisual, né? como Sim. um método para afastar elas de violência, essas coisas. E aí viria, sei lá, o terceiro parágrafo, que seria da proposta de intervenção.
0: Eu acho que é o que pega mais, porque eu, pessoalmente, não conseguiria, e eu acho que por uma proposta de intervenção, na minha visão, ser bastante ampla e satisfatória, ela teria que ter alguns argumentos econômicos. De Sim. Teria. Como aumentar essa distribuição. E aí, eu acho que eu e eu, eu acredito que muitas pessoas engasgaram um pouquinho nisso, porque não é um conhecimento muito fácil e não é uma tá muito no repertório, principalmente de quem está estudando para o vestibular. Eu acho que outras coisas estão mais nas discussões e mais nos repertórios de quem está discutindo a argumentação. Mas isso é uma percepção totalmente baseada em nada que eu tenho.
1: É que, no meu caso, eu acho que a proposta de intervenção é sempre a parte mais complicada porque você utilizar esse termo proposta de intervenção sempre acaba trazendo, sempre acaba trazendo um tom mais pessoal para a discussão, né? A gente uhum. sempre acaba pensando o que eu faria nessa situação. E aí acaba colocando na terceira pessoa.
0: Enquanto você tem que pensar como, como que a sociedade resolver isso, né? Não como você é individual. Sim. Certo, e como,
1: como que a sociedade poderia resolver isso de uma maneira realista, né?
0: Sim. Porque você pode ser também totalmente utópico, totalmente utópico e nada palpável, né? Você pode falar, Sim. É, o governo vai criar uma sala de cinema, vai fazer o um projeto Nosso Cinema e vai criar uma sala de cinema por, por cidade. Sim. É uma proposta, mas é uma proposta totalmente real.
1: É uma ideia que eu sempre tive é de você começar a proposta de intervenção sempre a partir de um outro problema relacionado ao assunto. Por exemplo, a gente falou que o, o cinema ele é uma importante fonte de renda. Então... Por que, por exemplo, uma coisa que o governo poderia fazer, é, já que há tantos problemas com o financiamento é, do cinema no Brasil, o, o governo né, poderia, ao invés de é, deixar de financiar obras dramatúrgicas, né, obras é, abstratas do, em relação ao cinema... E, e começar até talvez tentar, sei lá, impor, é, ou melhor, abrir uma, uma isenção de imposto para, sei lá, para a construção de novos cinemas.
0: Comunista? <risos> é uma ideia?
1: Ou então, sei lá, incentivar, incentivar a formação de, é, é, de novos cinemas em, em regiões menos é, é, abastadas... É, economicamente, eu tô aqui devaneando, não tem não sei se tudo isso que eu tô falando seria um seria um bons argumentos.
0: É, igual eu falei, o repertório econômico, a pedra no sapato, por exemplo, são coisas de incentivo. Isso a longo prazo, a gente tem pode constatar na realidade que pode ser muito bom, porque uma hora o governo vai ter que tirar esse incentivo. E será Sim. que as salas vão se firmar é, nesses lugares, principalmente nos lugares mais pequenos? Será que a galera vai, conseguir, vai continuar querendo ter o cinema ali sem os incentivos que, os, que o governo está oferecendo para abrir essas essa salas de cinema? Então ah, é o de se pensar a longo prazo.
1: Mas aí é você garante a pontuação com os outros tópicos. Eu, a <risos> <você> pode
0: intervir. <risos> <risos> isso aí, o, o cara do Enem de 2030, que se vire. <risos> é, lógico, né? Eu preciso passar em 2019, que se vire para resolver. Mas, é, também tem a proposta de aí, sim, investir em in, inovação e, e, e usando até é, termos de, de cults, talvez, <risos> talvez criar cinemas disruptivos. Porque o que é um cinema hoje em dia... A, é, você faz o cinema com muita pouca coisa, querendo ou não. É, é um projetor e hoje em dia não tem mais aqueles, aquelas bobinas de filme. É um disco digital, um pendrive digital. Então, investir em, em novas maneiras de sala de cinema, ou seja, porque a gente sabe atualmente que uma sala de cinema é muito caro de se manter. Por isso que muitos lugares não têm ou têm hum, em baixa medida, porque... Você vai precisar que muitas pessoas consumam para que o investimento seja pago. Então, você vai ter cinemas em grandes centros urbanos que as pessoas vão consumir todos os dias da semana porque você tem milhões de habitantes. E aí, o cinema se paga. Então, seria, o que eu pensei também é em investir em salas de cinemas não convencionais. Por exemplo, que há é, sala de cinemas
2: em escolas, com projetores é, criar salas
0: de cinemas em ambientes comunitários que você consegue com, é, fazer parcerias com, com a iniciativa privada e você cobra ingressos mais baratos porque você não precisa pagar aluguel de um cinema e não precisa de toda uma estrutura e tal esse foi meu pensamento, não sei qual que seria a utilidade disso e nem faço se seria viável criar uma coisa dessa.
1: Me veio a cabeça aqueles drive-by, tá ligado? Uhum. É drive-by é o nome? Não lembro agora.
0: Que aqueles cinemas itinerários?
1: Que era sei, a galera ia com a... de carro, sabe? Isso, ficava. Na...
0: Isso é uma coisa bem antiga, uma coisa que até meu pai comentava: que tinha o, o cara que ia de cidade em cidade passar o, o cinema, é, passar o filme do Zorro na praça, sabe?
1: É, drive-by o nome. Mais reato aqui.
0: É, o drive-in é um negócio mais americano, americano, né? Mais estadunidense. No Brasil Sim. tinha... Oi?
1: Não era disso que a gente tava falando agora.
0: Não, o que veio à minha cabeça é que meu pai me contava, por exemplo, que tinha na cidade dele. É um cara que tinha todo o material, a bugiganga, Ele ia no, na praça da cidade ou no, no espaço comunitário da cidade e passava o um filme lá, entendeu? Sim. Tipo o filme do zoo. O drive-in é um lugar onde as pessoas vão de carro,
1: né? Sim, sim. É, foi isso que eu tinha pensado.
0: Mas são duas propostas de cinema não convencional, né? Ou sim. disruptivo. Se sim. você for coach quântico.
1: <risos> se você... É, é tem, você tem que remanejar seu mindset. você
0: tem, é, você tem que trocar esse seu mindset, cara. Esse seu mindset é ultrapassado.
1: <risos>
0: <risos> e concluindo essa redação, concluindo o nosso podcast,
1: ah, oh acho que a conclusão padrão de todas as redações do Enem, né? Tipo, a, a soma de todos esses é, problemas sociais não será, não seria solucionada em, em, em pouco tempo ou talvez até em poucas gerações, mas que o hum, começo da... Da superação desse problema pode ser, pode ser dado agora. Hum. E com isso, um dia, talvez, é, utilizar o cinema para melhorar a qualidade de vida da população.
0: Precisamos de políticos de Estado, não de governo. Políticos. <risos> <risos> Porque o cara é eleito em quatro anos, né? depois de quatro anos, tudo que o outro cara faz. Pra <risos> <se entender.
1: risos> isso é alguma coisa que o Bolsonaro falou?
0: Não, é, é esses argumentos bem bem clichê, sabe, assim, de.
1: Ah, sim. Tipo hoje na aula. Ela falando que, ah, o cara depois sai e não dá, não dá seguimento à política.
0: É, exatamente. Que é um problema real, mas você usa tanto esse argumento que ele... e todas as pessoas tão... usam ele tanto que ele vê clichê, né?
1: É, então, até primeira coisa que você faz é falar bitch, please.
0: Mas aí finalizamos a redação. Mil de pontuação, certeza...
1: Não, cara, não seria mil de pontuação nem a pau.
0: Você aí que tá reclamando da, da pontuação da USP, eu ia conseguir se inscrever no curso de medicina da USP, com certeza, Sim. com essa redação. Sim. E é isso aí, eu acho que era isso que a gente queria ver, conversar, né? falar sobre a importância do Enem, e discutir um assunto mais tranquilo e mais leve nesse programa.
1: Sim. Um assunto que não desse tanto trabalho.
0: É, e quem sabe criar uma tradição se esse programa sobreviver. Ano que vem a gente está aí falando outra outro tema de redação. Sim. Mas é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado para quem ouviu, pela paciência. E até a próxima. Até o próximo vídeo. Muito
1: dia. obrigado, pessoal, pela atenção dada e até a próxima. Falou! Falou!
2: fazer um chá com as plantas ornamentais sentar nessa varanda na minha mente com os meus bonsais, perguntar para os passarinhos como os pombos voam e que horas eles vão cantar esse crânio é o meu refúgio, ninguém me impede de meditar um dia eu me sequestrei e fui meu cativeiro loucura de esse mundo não é pra mim Eu prefiro a minha cama Botar o meu pijama. está para um jornal de Madagascar, deitado nos elétrons, levitando com os meus bonsais, discutindo sobre o futuro, com leões, marinhos, lagartixas, pombos e gambás. Esse crânio é o meu refúgio, ninguém me pede, ninguém me pede, yeah. esse crânio é o o morfeus mandou eu nunca acordar Um dia eu me sequestrei Fui meu cativeiro Loucura desse mundo não é pra mim Eu prefiro a minha cama Botar o meu pijama E só